0: FC Midtjylland hjem med et nederlag på 0-1. FC Nordsjælland hjem med meget trætte ben og resultatet 0-0. Danmark med AGF ude med FC København sikret et puljespil, men på jagt efter et større. Gisle, du bliver omgående skubbet ud i dagens sværeste udfordringer. Jeg skal bede om procenter på. Sparta mod FC København på tirsdag, og det er procenter for det samlede resultat. Men jeg synes,
1: at den er så svær, for det ville jo nem, være nemmest at sige, at den er 50-50, men, men skal vi ikke våge pelsen og så sige 52-48 til sparetag i kraft af hjemmebane? På letten
0: FC Midtjylland mod Amunia på torsdag i Herning. Jeg har, det jeg, har,
1: jeg har Midtjylland som favorit, selvom de tabte
0: i her til aften 1 60-40. 60-40? Okay. Og så har vi i farven på græsset har vi FC Nordsjælland mod FCSB. For mig det må være 66,6. Og oh, det er da gode danske nyheder det her. Så det er uh, muligheder for et finere puljespil til FC København og pæne chancer for to danske puljespil i Conference League selvom vi lige har gennemført 6-1 og et mål og det var ikke engang dansk. Nej. Og et mål efter meget stor, ikke dansk fejl, men fejl jo, på, faktisk, fejl på et dansk hold.
1: Dansk, brasiliansk og
0: svensk fejl, kan vi ja. godt sige. Øhm, det er jo ikke helt tosset. Her skal vi forsøge at gøre en forløbig status på den tid over, at du ved, øh, hvor Danmark lægger arm med øh, de jævnbyrdige, de små og nogle gange de store. Det er torsdag aften. Gisle Thorsten og jeg har tilbragt en aften i selskab med solid sport og streaming for i alt 30 euro. Så vi har brugt 224 kroner af støtte med de pengene for at kunne gøre lytterne klogere på dette, og det håber vi er ok. Mit navn er Peter Brygman. Velkommen, Gisle. Tak skal du have, Peter. Og velkommen til lytterne. Bare en ikke forsigtigt med hovedet derude, så vi ved, at du kan høre os. Overskriften på det hele gidsle, jeg har lige forsøgt noget af det, men hvis du skulle sådan en gammel her sætte noget, nogle færre ord på det. men jeg vil sige, for den der
1: Midtjylland, det var et unødvendigt nederlag. Øhm, de løb ind i, i kykkerne. Det var, det var dem selv, der var skyld i det. Det var bestemt ikke et bedre hold, de mødte, øhm, men de hjalp dem godt på vej. For FC Nordsjælland, der synes jeg, at overskriften det var et, øh, et fortjent uregjort, og en, øh, en solid nordsjællandsk præstation. Altså, der har jo været lidt det her med, okay, nu skal de der unge nordsjællanddrenge ud i Europa, og hvordan kommer de til at klare det? For det er jo ikke meget, de har været derude. Men jeg sad og tænkte på, at de har været gode til at matche deres hold i opstartsfaser mod dygtige modstandere, det har de også denne her sommer. Så de er jo ikke uvandt med at møde et europæisk hold, selvom de ikke har været i Europa i nogle år. Og jeg synes, at de, de spiller en rigtig, rigtig fornuftig kamp i Bukarest, selvom de faktisk også gør det svært for sig selv med den her udvisning til Nagaloo efter en times tid.
0: Nu er vi ikke sådan nogen, der konceptualiserer en hel masse og har så nogle faste elementer, men dit anerkendende nik den her du vil gå til FC Nordsjælland. Ja, det vil det gøre. Og det på trods af, nogen vil sikkert sidde ud og tænke, FCSB var det ikke 05 og 05 med mod Silkeborg sidste år? Jo, det var
1: det, og det er ikke den stormag, som de var, da, da vi var lidt yngre, Peter, i, i 80'erne. Men, men de er bedre end den udgave, vi så mod Silkeborg sidste sæson, jeg har også hæftet mig ved, at de trods alt har lagt ud med at vinde deres fire første kampe i den romanske liga. De har en, en, en fin hjemmebane, rigtig mange tilskuere, så det var jo også sådan lidt en, en hård ramme, at FC Nordsjælland de skulle ned i. Men jeg synes, de, de var meget cool og løst opgaven flot, og især efter at, nu har jeg lige sagt, at de var cool, det var Nagalo så ikke, men de var cool ja. i perioden efter, at Nagalo han bliver vist ud. Ja, FC Nordsjælland blev timer. De rykker tværskov ned, og han, han løser også den opgave meget, meget flot. Og de stopper ikke med at spille fodbold. Det var ellers det, man måske kunne frygte. Det her med at sige, okay, nu er vi 10, der er en halv time tilbage. Nu skal den bare forsvare hjem. Det gjorde de også, men de gjorde det med bolden, og, og, og det var positivt. Og så var de jo også tættest på. Altså det her, Benjamin Nygren, frispark, afrettet frispark, der rammer overlæggerne et par minutter ind i tillegstiden.
0: Så uden at, nu er vi stadigvæk i det overordnede, uden at tage noget fra Silkeborg sidste år, så det at de kunne vinde 2 gange 5-0... Og FCSB, var også et udtryk for, at de på det tidspunkt var et hold, der var meget i tårne, organisatorisk, politisk fodboldmæssigt, og hvor det i dag, det var ikke et godt fodboldhold, men det var mere et fodboldhold, end det var for et år siden.
1: Ja, det var også mere et fodboldhold, end, end det vi så på Køben, synes jeg egentlig. Øh, ja. øh, ammonia, som styrkemæssigt
0: ligger de imellem. Ja, øh, altså jeg har,
1: jeg har lidt svært ved at vurdere det der omonia hold fordi jeg synes ikke, de vil spille øh, særlig meget fodbold, men, men de spillede jo så omvendt klogt og udnyttede i hvert fald en af de fejl, som Midtjylland begik.
0: Ja, det var sådan, nu er vi i gang med vores forsøg på konceptualisering, mm. det, det det kan godt de godt høre, at det bliver lidt langt, men altså inden, hvis du, det anerkendte, ikke går til F.C. så er det rynket bryn, eller den rynkede pande, ja, det er simpelthen. Ja,
1: det må det jo være, især på den måde, de taber. Altså, det var jo et, det er jo et mysterie, at de kan tabe sådan en fodboldkamp, og så alligevel ikke, når man ser de fejl, de begår, mm. fordi en ting er den, de scorer på, men der er jo også en sekvens umiddelbart inde, hvor øh, Juninho han står og træder i bolden og, og forærer Omonia en øh, kæmpe chance. Den redder løs så. Det er jo lige hvad jeg vil sige, den er større end den, som Omonia sto- score på, som også er en stor chance, som FC øh, Midtjylland øh, forærer dem. Altså en ting er, at hvis du ikke selv scorer, så er det næstbedste jo at spille 0-0. Og det der, det var som minimum en 0-0 kamp for FC Midtjyllands vedkommende, men de havde jo også chancerne til at score ikke bare en, to, måske endda tre gange.
0: Så tre nederlag på en uge til FC Midtjylland, det er ikke sådan helt godt, og skulle vi så ikke komme væk fra de der grå trøjer. Ja. Uh, uh, jeg kan jo tise med, at der kommer en øvelse i den her udsendelse, hvor gæster bliver udsat for, uh, vi gennemgår, sådan, vi flyver lige hen over uh, det 2020-hold, der kvalificerede sig til Champions League-bulletspil, hvor FC Midtjylland havde noget mindre budget. Selv i omregnet til dyrtidsregulering og alle de her ting. Øh, så vil jeg øh, sat op over for det hold i dag, og så sige, hvor FC Midtjylland blev bedre. Gisle bliver bedt om at stille et fælles best 11 mellem de to hold, hvor der er nogle enkelte genganger faktisk. Og den kan du så også begynde at lege med op i hovedet derude, hvis du lytter mest på grund af FC Midtjylland. Lige det overordnede, Gisle, din oplevelse med solid sport, var det solidt?
1: Ja, det, det synes jeg egentlig er en, en levende engelsk kommentator. Jeg synes faktisk, han gjorde det godt. Så
0: jeg er de, ikke vildt med, det skal. de skal de godt forberede. De, de må få et godt kit, de arbejder professionelt. Enormt godt forberedt, men,
1: men det er jo sådan lidt paradoxalt, at det her pay-per-view, at det er dyrere at se kampen på tv, end jeg gætter på, at det har været at købe mange tripillette i ja, både Rumænien og, og på Kyberen.
0: Hvordan har du det med den her, nu skal vi ikke lyde ældre end vi er, med den her aktuelle streaming-tilstand, som danske fans bliver mødt af lige nu?
1: Åh, oh, ja. Yeah, yeah, yeah. Man kan jo sige, at det er urimeligt. Det, det synes jeg egentlig, det er. Altså det her med at sige, at du køber et abonnement, ikke bare til én screening-tjeneste, men til to eller tre. Og så har du egentlig en vis forventning om, at, øh, at det fodbold, som du gerne vil se, det kommer der. Og når det så ikke gør det, at du skal til at betale ekstra, så er det da, det er da irriterende. Men, men det er vel et eller andet sted markedskræfterne,
0: der er i spil. Hvor ligger det her ansvar? Fordi der er nogen, der bebrejder styr Nu har vi talt så mange penge for det, så er de også forpligtet til at købe det. De sidder formentlig derude på de her øh, virksomheder, medievirksomheder, kigger på, kan de her betale sig for os? Er der et UEFA-ansvar også, at varetage fansenes interesser her i forhold til, de her ting skal ind i nogle pakker, eller? Ja,
1: det vil da det være. Det være, være super. Men, men det er jo det her med, at de første runder og, og klubberne, der selv mm. kan sælge rettighederne og alle de her ting, altså, der, det er sådan lidt mere ureguleret, end når, det er når vi når til prævefronten
0: ja. i Champions League, fordi
1: men den det er jo kan... en del af det rigtige Champions League.
0: Nå, jeg har slet ikke gennemtænkt det, men det kan man vel på en eller anden måde regulere sig ud af? Det kunne man nok godt, men jeg har heller ikke. Nej, det, det vil blive en meget kompleks pakke, for det er nogle meget forskellige kampe, men det er jo et eller andet sted, organisationerne bags interesse, at vare, eller, eller at varetage også fansenes interesse. Du kunne jo
1: sige, at hvis du har rettighederne til Champions League, så skal du også sende fra første kvalifikationsrunde, hvis der er et nationalt hold med.
0: Ja, så skal det så ind i nogle, nogle pakker, for de skal også vide, hvad det er, de, at de skal betale for de der. Fordi det, nå, det er, en, det er en længere snak. Det skal den her udsendelse ikke, ikke handle om. Jeg har lige to vigtige budskaber angående sådan en udsendelse som den her. Et Arbejdslandsbank de er hovedpartner på Mediano, og de er også partner på Alt Dansk Fodbold, og dermed også på en udsendelse som denne. To, Men det er en ekstra udsendelse, så det er takket ved at støtte Mediano, at vi kan lave den her. Hvis du sætter pris på, at vi står her klokken det skal jeg lige kigge på nu, 22.44, i mit manuskript står der 22.45, det går at i det her, øh, som klokken er nu, at vi er her tirsdag morgen, efter en mandagskamp, eller vi står her igen lørdag morgen, ikke nødvendigvis dig gæst, du skal ikke bare arbejde lørdag, bare rulle det ikke dig, dig øh, efter FC København OB, øh, så kom med i Medianos vigtigste klub, du vil jo gerne være med i hulen, ikke Mulle? Øh, lad os begynde med FC Midtjylland, øh, Og Omonia som modstander. Lad os lige prøve at få det her grundlag på plads. Vi sad og kiggede på rangeringer og budgetter, og hvordan skal vi egentlig placere dem her. Nu kan jeg lige prøve at tage nogle formelle ting er FC Midtjylland, de vil jo gerne i den her Europas top 50-akkoefficienter, og er faktisk øh, nu, afhænger af, det man gør det op, men på den her måde som nummer 59, hvor Ammonia er 183, så altså langt længere nede på, på ranglisten, også længere nede end, øh, end vores venner fra Bukarest. Øh, hvis man kigger på øh, market value for en trup på transfermarkedet det er en måde at kigge på, det er ikke altid særlig præcis, men det er dog... Øh, det er dog i de store længder retvisende i forhold til, hvor stærk en truppe. Der står Omonia øh, til 15 millioner euro, eller 15,5, og FC Midtjylland til knap 38 millioner euro, altså som mere end dobbelt så meget værd. Det er jo tal, der taler om et noget bedre FC Midtjylland.
1: kan jo sige, Omonias værdi, det er vel en isaksen? Ja. Det rammer meget godt. Så jo, det er der bestemt nogle relevante tal. Jeg var så inde og kigge på... De seneste års præstationer mm. i Europa. Der kan vi jo konstatere, at Umunia, de har været i gruppespillet i tre år i træk. De seneste tre sæsoner, to gange i Europa League og en gang i Conference League. Sidste år, der slog de Gent to gange 2-0 i playoff for at komme i gruppespil. Det er jo borger, der alligevel for en vis kvalitet. Men når man så ser deres gruppespil, så er det altså nul point. Det her, det er et hold, som FC Midtjylland de er bedre end. Det er et hold, som FC Midtjylland de skal slå ud, men det er også et hold, som kan komme til at volde dem problemer også i Herning.
0: Ja, så altså tre polispil de seneste år, øh, eller, eller tre år i træk med mm. pulgespil, mm. det har FC Midtjylland også. Mm. Uh, risikerer det her at blive brudt for FC Midtjylland? Og hvis det gør, ligger fejlen så helt tilbage til trænerråderiet med Bohen og Ekson eller vil det ligge i den, de her kampe?
1: Det er svært at svare entydigt på, altså, for du kan jo godt pege på nogle ting i de her kampe, hvor man siger, at det er bare nogle store individuelle fejl, som, som du ikke må lave. Jeg vil ikke engang sige, på det her niveau, de der fejl var også blevet straffet i Superligaen. Uh, men omvendt kan vi jo også godt se på deres hold, og det er jo også den øvelse, vi skal igennem senere, og sige, at der er måske også nogle steder, hvor FC Midtjylland de kunne ønske sig noget mere kvalitet i forhold til at uh, skulle kvæle ind i, til et europæisk gruppespil. Så det, det bliver lidt begge dele.
0: Prøv lige at lade os gå ned i det. Nu er det jo nok de færreste, der har set de her situationer, men altså, hvis vi lige skal beskrive kampen, så er der 30 grader varme.
1: Der der er varmt, og og det kan vi også godt se på tempoet. FC Midtjylland, klart mest på bolden. Omonia, de står meget, meget langt tilbage på banen og virker sådan nogenlunde trygge i det. FC Midtjylland skaber de fleste muligheder, men Omonia jeg vil ikke sige, at de skaber to store muligheder. De får to store muligheder. Den første, Juninho, træder i bolden. Det giver en, en fri chance, som Løssel, han forklarede godt. Og så er der jo så den afgørende sekvens, hvor Romunia får scoret Gikovic en uprovokeret fejl i et Efter
0: 37 minutter en dobbelt Jesper Olsen med skruer.
1: Ja, det ved jeg ikke, om det var, for det... <laughs> Ar, så slemt var den måske ikke. Men det, det er en dårlig aflevering. Det er sådan... Altså, han er upresset. Han skal bare den hen til en Svær aflevering, midt i banen. Ja. Altså, det er lidt den der kardinals søn. Jeg synes heller ikke, at får presset helt godt nok ud på den købrotiske angriber. Og så den her afslutning, det er jo ikke en raket mod Jonas mål. Det, det ser mærkeligt ud. Det er sådan en løsler, han vil redde 99 ud af 100 gange, men det, her, det var sådan en
0: gang, hvor den på en eller anden måde gik forbi. Det er jo en, er jo en kamp med, altså primært på grund af varmen, tror jeg, ikke særlig høj intensitet. Der er masser af plads at spille i. Uh, spillerne har drikkepauser og sveder rigtig meget i løbet af, af den her kamp. Så den her sekvens, vi diskuterede undervejs og siger, hvad, hvad kan få en så dygtig spiller, som Gikovic er, en også, det er ikke en mand, der render rundt og taber hovedet, det er det, vi kender til ham. Uh, og i det her ikke engang en pressesituation? Jeg siger, jamen, det, det der kan der kun være en, nu brugte jeg udtrykket, varmeblødning, uh, altså... Ja, det sådan, det
1: jeg, jeg ser mere som øh, koncentrationsvægt. Ja. Altså, det, det er, er dårligt håndværk. Altså simpelthen. Altså, han skal jo bare slå den aflevering lige hen i fødderne på en holdkammerat, og så får han slået sådan en, en, en lidt halvblød inderside, der, der lander i ingenmandsland som en købehovedlig spiller kan opfange, og så scorer Besus og den her ukrainer. Øhm, det er så mærkeligt ud. Altså, det, det, var ikke, det, det lignede noget, vi ikke ser på det her niveau normalt. Og de var ellers adveredt, altså den der fejl, med Jonino laver tidligere. Men jeg ved ikke, om det er sådan, ja, kalder det, men det er trods jeg tror også, fordi FC Midtjylland, de føler, de er ovenpå, at de er bedre end det her købruglske hold.
0: Og så ved Som ikke, men... spiller meget på omstillinger.
1: Jeg vil ikke engang sige, at de spiller meget på
0: omstillinger, for de
1: jo stod næsten der nede og spillede næsten ikke på omstillinger, altså, det var meget meget. Men det var det de ventede på. Det var det, det de det? ventede på. De ventede på de der fight. De fejl, skal jo de gøre der noget der der altså, altså men, men de, det var jo ikke sådan at de følte sig presset frem af tilskuerne på nogen måde Nej. og den her det var jo heller ikke en intimiderende hjemmebane, det, de havde det. selvom der var mange tilskuere faktisk en en lun aften på Køben.
0: For der har en kapacitet på 22.000 og så er der en tribune der, der er lidt halvtom i forhold til til udbane, ikke? så der er måske i underkanten af en 20.000 tilskuere. Mm. Mm-hmm. fin stemning, men slet ikke en heksekædel. Meget varmt, lavintens kamp.
1: Ja, det var ikke som da, jeg kan huske, der var en, en FCK-kamp dernede, og de har vel haft to dernede, hvor der har været sådan en ond stemning på tribunerne, ja. og hvor det har været en faktor. Det, det var det jo ikke her. Altså, det, det var, jeg vil ikke kalde det sådan en sommerkamp, for det, det var det ingen låne, men, men det var varmt, det gik langsomt, og det var en
0: kamp, som Midtjylland, de minimum skulle have haft et point mere øhm, Og... Øhm der er en Midtjylland-fan, ser jeg i pausen, og og kigger lidt på reaktioner og sådan noget, som siger, hvad siger en træner som Thomas Berg til så erfaren spillere i forsvaret, der er flere kampe i træk, laver så graverende fejl?
1: Ja, hvad var det, han sagde, Lars Rasmussen, what the fuck is going on, holdvoldtræneren? Altså, det er jo, det er jo lige før det er den, man har lyst til at hive op. Um, det, det er jo svært at sige noget, fordi de der spillere ved jo godt, at de har lavet nogle store fejl, så det, det er jo ikke noget sådan holdtaktisk, du kan gå ind og ændre og sige, men det er fordi, at vi tager nogle forkerte beslutninger, når vi spiller op, eller, eller står forkert.
0: Altså, det er jo en simpel aflevering, som Gikovic, han misser. Nu ser vi jo så et Gustav Isaksen-løst øh, FC Midtjylland-hold, og i en opstilling med øh, Aral Simpsir frem øh, ved siden af Tjo. Øh, og... Øh, hvor, altså... Hvordan ser offensiven ud for dig i en kamp som den her, hvor initiativet jo meget bliver overladt til jeg synes jo, Vi sad
1: og talte om, at Johan fik ikke nok der at arbejde med. Han blev ikke serviceret nok, men jeg synes egentlig, at han tager nogle gode løb, prøver at deltage der, hvor han kan, men ellers var det jo meget lagt op på Al og jeg synes, han spiller faktisk en god kamp. Det er ikke alt, der lykkes for Simshier, men når FC Midtjylland bliver farlig, så er Simsia ofte involveret. Altså, jeg synes, at han spiller med... Med en eller anden, øh, jeg vil ikke sige Aura, men der, der er et eller andet over ham. Altså, det, han vokser fra kamp til kamp, og han, du kan se, at han bliver vigtigere og vigtigere på mm. det her FC Midtjylland-hold. Altså, han står på rampen til det der sådan, helt store gennembrud, tror jeg. Øh, og, og det synes jeg også, vi får bekræftet i aften. Han spiller en god kamp.
0: Han tager ansvaret på sig. Det er ham, der er dåseåbneren. Det forventer alle de andre. Det ved han godt selv. Og han gør rigtig, rigtig meget for at åbne dit, øh, den dåse.
1: Ja, han spiller en, øh, en, en rigtig god kamp, og som du siger, han, han gør meget for at åbne den, Men de søger ham også, og det er forståeligt, for det er jo der, det kommer fra. Det er ham, der har visionerne, og det er jo også ham, der skal være god i sin kamp mod et øh, lavtstående stående forsvar. Han for også, jeg ja, har både selv afsluttet et par gange, og også øh, spillet sine holdkammerater øh, udmærket op. Så han havde bestemt en, øh, en godkendt præstation. Altså at sige, problemet for Midtjylland i den her kamp, det er jo også, at nogle af de store chancer, de falder til de forkerte spillere. Altså Oliver Sørensen, som vi kan rose rigtig meget for og energisk arbejdsindsats igen. Han gør altid alt, hvad han kan. Men jeg vil sige, at det der med at afslut, det har jeg ikke
0: set ham gøre godt endnu. Han fortjener ros for at komme til chancerne. Han fortjener ros for at komme ind i feltet, hvor det gør ondt. Gør rundt. Uh, men nu tager jeg lige en replik, som vi havde undervejs, og siger, vi talte om budgetter og hvad får du for penge og hvad er klasse? Altså, okay. giv Victor Klasson i form de afslutninger, som Oliver Sørensen kommer til i de seneste, altså tag en håndfuld kampe, som vi kan erindre, mm-hmm. uh, så er der flere mål end... Uh, jo, end uh, og
1: der også en sekvens, vi, vi sad og talte om efter 35 minutter cirka, altså hvor uh, Midtjylland får en... Kæmpe mulighed efter en kyberotisk fejl, hvor han kan spille øh, Gikovic fuldstændig fri i feltet, men simpelthen ikke har det overblik. Han får spillet den forkerte ja, de, vej. til. er tæt til, øh, på tre mod en
0: eller to, ikke? Ja,
1: han får spillet den over til, til Sims i stedet for. At der så Det er også en nogenlunde chance, men ikke halv så stor, som den Gikovic ville have fået, hvis chancen havde haft det større overblik.
0: Nu prøv vi at kaste dig ud i den her øvelse, som... Øh, som jeg nævnte op i indledningen. Jeg kan lige prøve at liste op, hvordan stillede FC Midtjylland op i kampen mod Slavia Prag den 30. september 2020 midt under corona, hvor man kvalificerer sig til Champions League på ligespil. Det med Brian priske som træner på mål, står Jesper Hansen. Så har du et forsvar med Joel Andersen. Øh Eriks Alexander Scholz og Paulinho. Så har du en midtbane i Jens Lys Juste og Frank Gunieka bag ved Evander. Og så har du i og helt fremme Sory Kabar, og øh, ude på siden af ham har du Avamabil og Pione Sisto i en øh, god udgave. Mm-hmm. Øh, du har... Fang. Uh, Anders, Anders Dreyer, der kan blive skiftet ind, du har Michael Andersson, der kan blive skiftet ind, og uh, det kan godt være, at nogle af dem, de bliver bedre senere hen, de, de her navne lyder jo øh, ret godt, men, men prøv så lige at tage det nuværende hold og lave et fælles bedste 11, hvor mange fra det nuværende hold vil komme på det fælles bedste 11 hold. Og du må godt. Jamen det er jo ikke mange, så altså, vi kan jo godt
1: skal vi ikke starte bagfra. Så altså, jeg vil sige Jesper Hansen kontra Jonas Løsel, det er jo ikke fordi der er, der er sådan den helt store forskel, nu er jeg måske lidt præget af den fejl Løssel, han laver i dag og så vælger Jesper Hansen, men det, det vi vil jeg Det vi også gøre. Joel Andersson over Henrik Dahlsgård i dag. Æh, der er ret stor forskel lige nu. I hvert fald som Joel Andersson, ja. han spillede den gang, nu så, han har han, han spillede den og som Henrik Dahlsgård spiller, nu, så er der æder
0: med stor forskel.
1: Nu er han så ude med, med skade, og det kan du også godt se, det er jo et problem for FC Midtjylland. Det er med at forsvare med, med Scholz og Svjertchenko, dem øh, nabber vi også. Ej. Det er jo ikke fordi, at Ingersson ikke ville kunne spille sig på på et tidspunkt. Vi har set ham for lidt, men de var gode på det tidspunkt, Svjertchenko og øh, Scholz. Og så, øh, ja, Paulinho, det er jo det samme. Øh, men, men var han bedre dengang?
0: Det var han. Ej.
1: Og det er jo også det, der lidt af, af, af tingene. Men der var jo sådan, at det virkelig skiller sig ud, selvom jeg egentlig synes, at navnemæssigt har FC Midtjylland jo også en ganske glimrende midtbane i dag, men den der, du læste op før.
0: På kan Juste, der lige er kommet til Napoli, Frank Gunieka og Ivan. Så Premier League i Brentford, ja. og
1: så, så er der ikke? Altså, den er, den er svær at se, hvem det var, der skulle presse sig på. Det er jo ikke sådan, at, at Christopher Olsen ikke kunne gå ind og afløse Evander. Altså, det var ikke, jeg tror ikke, Nej. det ville blive meget dårligere af det. Og Martinez er jo også en, en glimrende spiller, men han er jo ikke helt op på det niveau, som de der spillere var på det tidspunkt.
0: Hvad med de forreste 2020 20 gaven af Sorika, bare over for Cho? Jamen,
1: jeg, synes, jeg, synes, jeg, jeg, jeg synes, at Cho, han har stemplet godt ind, mm. så jeg vil vælge ham. Jeg, ja. jeg synes, han er, han er mere spændende end. Så der er en, en spiller
0: fra 2023. Han, han, han vil komme med. på.
1: og Nu har jeg bare et, et lidt blandet enhop i dag, han får lagt op til en rigtig, rigtig fin mulighed, et øh, kvarter før tid cirka, hvor han hætter den flot ned i feltet til en holdkammerat, der så øh, desværre ikke får scoret. Men så har han jo også den her kæmpe hovedstøds chance, et par minutter inde i tillægstiden, altså hvor han i det lille felt hætter over. Det er jo også sådan en, hvor man siger, at den der, den skal hættes ind. Nu er det jo lettere, og nu bliver du sådan lidt kontrafaktisk, men jeg tror, at Joe havde hættet den mulighed ind, hvis ikke han var. Til så sidst
0: vil Simsia kunne slå den tids, altså 2020-gaven af Sisto eller hvad man vil af.
1: Måske jeg var med bil. Øh, altså sidst du havde du jo også øh, noget international erfaring, som du gerne ville have med på banen, når du spiller
0: en afgørende Champions League kamp. Så en her er, ja. som jeg husker budgetterne fra den tid, mm. så var de måske en 50-60 millioner kroner, hvor de er pænt over 100 i dag. Øh, hvis du tager sådan, øh, øh, inflation og sådan noget ud, så er det kan godt, være, at det ikke er helt fordoblet. Uh, men det er et pænt større budget i dag, pen pænt større muskel, fordi FC Midtjylland har udviklet sig så meget over de her år, blandt andet på grund af det her resultat, som, som var en katalysator i det, eller, eller, eller en del af det, uh, så har de flere muskler. Og vi står i dag med et hold, hvor der er én, måske to spillere, der vil kunne komme ind på det hold. Jeg ved godt, det her var et peak i FC Midtjyllands historie, men det fortæller en historie, vi er nødt til at tale om. Hvad er den
1: Jamen historien er, så du, jeg synes egentlig, du nævner nøgleordet før, pik, at, at det der hold, som vel, så vidt jeg husker, går de vel også for hele vejen fra første kvalifikationsrunde hele vejen igennem øh, kvalen. Altså det, det var et øh, højdepunkt for det hold. Det var noget, de havde bygget op til, og de lykkedes så det år efter også at have betalt nogle europæiske lærepenge, som Klaus Dejlein talte så meget om, i nogle tidligere sæsoner. Så det var et PIG, altså øh, Jens Lyskajuste, som man henter billigt i øh, Sverige, Unica, som man selv er med til at udvikle. Altså, det er nogle spillere langsomt bliver bedre og bedre, og så topper det der. Der, der fungerer det hele. Jeg synes også, altså, den der du du har dernede med Scholz og Sviatchenko, som man jo også tidligere havde, Kjern Hansen og Sviatchenko, altså, det var jo også et fundament. Der har du altså to rigtig stærke midterforsvar. De gav ikke meget væk nu her, og det er ikke kun baseret på den kamp, vi lige har set, men også, hvis vi kigger på, på den i Lyngby, så tænker du tilbage og ser, hvad der egentlig skete
0: med det der solide midtjyske forsvarsspil. Fordi hvis man lige tager, nu prøver vi lige at tage nogle øh, sådan øh, stereotyper ud, og så sige med Erik Svjertjenko og så tager vi lige ud. Så prøver vi at kigge på Franko Jens Lys Kajuste, Alexander Scholz. Uh, Franko er ud af egen udvikling. Ikke akademiet mm-hmm. i uh, Ikast, men, uh, men, men via Nigeria. Og Jens Lys Kajuste er blandingen af god scouting, ung scouting og udvikling. Uh, hvor man har ham. I, nogle, i noget tid, inden han faktisk slår igennem på, ø, på hold af Alexander Scholz, er billedet på den geniale scouting, som altså den, ø, den brik, der mangler hjem. Så hvad er det, der mangler nu? Det er jo ikke fordi, det er helt nye mennesker, som ikke er dygtige til at scoute. Der, er, og smart odds maskiner og alle de her mm. ting er der er det i virkeligheden det at bryde kontinuiteten og være ude i nogle svingagerne, som man har været sådan rent spillemæssigt øh, hen over Jamen de her det, perioder? Jeg,
1: jeg tror, at det der år har været hårdt ved FC Midtjylland. Selvfølgelig har det det. Men jeg synes jo ikke, at det er sådan, at vi kan sige, at der er scouting slet ikke fungerer nu. Det, der synes jeg egentlig, at Jo virker som et meget godt eksempel mm. på, at, at det kan man altså stadigvæk, selvom det er jo med ham. Det skal vi også sige, hvis vi så også en Imama Shua starte utrolig godt, og så så vi ikke særlig meget mere øh, fra hans side. Så jeg synes jo ikke, at det er deres scouting, som vi kan være efter. Nej. Men det er et eller andet med det her hold, der ikke har sat sig. Og så, så er det jo også lidt at sige, men en spiller som Dalsgaard, som er anfører, altså vi kan vel godt stille spørgsmålet, er han god nok til at spille på et FC Midtjylland-hold, der både skal ud og gøre sig i et europæisk mm. gruppespil, og har en ambition om at øh,
0: kæmpe med. Om ja, gulden, I hvert fald altså, i bedste udgave ham. lige nu. Man kan håbe, at han kan komme det. det.
1: Det kan han komme, men, men det er også det, hvis de sidder også og kigger, hvem er det, de skal udfordre. FC København, Elias Schieler kontra Henrik Dalsgaard.
0: Jeg ved godt, hvem jeg vil vælge. Jeg vil lige understrege at det her. Det er jo ikke for at lave sådan den store kriseanalyse af FC Midtjylland. Det er, som Gisle siger, det der var et pik, Uh, det var et fantastisk udviklet hold, det var et højdepunkt i, i, uh, i den udvikling, som FC Midtjylland har været igennem. Men vi kan uh, godt tillade os at være skuffet,
1: uh, også fordi uh, Midtjylland har jo store ambitioner, mm. de har jo også vist os de seneste sæsoner, at de har været rigtig, rigtig gode til at spille i Europa. Altså, det var jo tidligere den der sang om, som der Starland stod derovre og talte om de der lærepenge, dem, dem troede egentlig, de var færdige med at betale, og der, der, der synes jeg lidt, de får en lille en i dag med nogle af de fejl, som de laver, hvor man siger, at det der det er ikke fejl, som vi har set FC Midtjylland lave mange af i de seneste europæiske sæsoner. Altså, der, der, der kan vi godt forvente os noget mere. Jeg tror stadigvæk, de kan komme videre, fordi jeg synes, de var, er et markant bedre hold, eller i hvert fald et bedre hold end Omonia. Men jeg kan også godt se, at den kamp i Herning blev utrolig svær, for vi så jo allerede billedet i aften, altså hvordan Omonia bruger ufattelig lang tid ved alle Målspark for eksempel. Og det vil blive det billede, vi kommer til at se i Herning. Jeg tror, vi kommer til at se en kamp, der minder meget om den i aften, hvor FC Midtjylland har bolden langt det meste, af tiden kommer til at spille rigtig meget rundt om Momonias felt. Så måske skal de så have mere kvalitet både i deres øh, sidste afleveringer og i deres afslutninger. Mm. Og så tror jeg også, vi vil se den her store brasilianske 35-årig målmand med en fortid i Porto trække tiden og øh, familie også stå i vejen et par gange, fordi han er, han er en dygtig målmand. Fabinho? Fabinho, ja. Han, eller eller fra, nu skal vi lige se, hvad er helt... Fabianni? Nej. Ja, den, Fabinho? Ja,
0: Fabinho. Fabinho. 35 år, og
1: ja. med en fortid i, i FC Porto.
0: Så FC Midtjylland er stadig favoritter. Uh, de kan, uh, på trods af den her sæson, den forløbende sæson, som var rigtig, rigtig dårlig for dem, at det at komme i nedrykningsspil, var ikke det, som FC Midtjylland ser sig selv i. Så kan de alligevel nå at få fire pulsespil på fire år i træk. Det er jo det i hvert fald en, altså et fantastisk forløb. Det, det
1: er også det, vi skal sige, vi er jo kun halvær. Altså det her, det var jo en kamp, som FC Midtjylland skulle have vundet i hvert fald 1-0. Nu tabte de så 1-0, men jeg tror alligevel, der vil de jo også sidde med den der følelse af at de siger, at det her hold, dem kan vi godt slå i herning. Men de fejl, som de har lavet i de seneste kampe, det er jo det, er jo det
0: der bekymrer. Hmm. Lidt til sidst omkring FC Midtjylland. Uh, hvor er de så i forhold til at være i opbygningen mod at blive den europæiske faktor, som de ser sig selv som, og som noget af det, vi har været igennem her. Ikke nødvendigvis mod at blive lige så godt som 2020-holdet, men, øh, men tage skridt derhen. Ej, men jeg synes
1: stadigvæk, de er på vej. Det, det, det okay. må vi sige, at det her hold det, det piker ikke lige nu. Øh, de spillede et, et flot forår, og de har så også fået nogle forstærkninger ind, som vi jo også skal give noget tid. Altså jeg tror, at Ingersson kan blive rigtig god for FC Midtjylland. Han har jo også fået en lidt bøvlet start, men, men det man hører, og, og han ser, det, det taler jo for, at det, det kan blive den der forsvarsstyremand. Men jeg tror også, han skal have tid til at ligesom få den rolle i FC Midtjylland. Jeg tror, det er lidt problematisk, det her med at sige, at det er Dalsgaard, der anfører. Hvem er det egentlig, der er bossen nede i det forsvar? Den der sekvens, der er, hvor Joninho står og træder i bolden, der kan vi jo også se, at så forsøger de at trække off side, men det var jo heller ikke det rigtige at gøre. Altså, der er nogle beslutninger, hvor man kan
0: sige, at de her berømte automatismer de sidder der i hvert fald ikke med. Så Gisle, hvis nu jeg siger, at 2020-holdet, kender du Schønne-Mann, smørbrødsrestauranten? Nej, hvor ligger den? Havs Splast, det er i København. Undskyld til, ja. til lytter fra Midtjylland. De, de, de laver noget rigtig godt smørbrød. schønne smørbrød, det er 2020-holdet. Mm. Så 2023-holdet, det er mig, der står herude i køkkenet puderubrød i brødrestern øh, og så laver noget ganske fint med og en lille smule smørøst på og sådan noget men det er ret det er ret sådan almindelig
1: nej det synes jeg ikke det, 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 det synes jeg alligevel ikke helt at vi, kan, vi vi kan skrue os helt derned ja det synes jeg fordi jeg, jeg, jeg tror også at hvis de kommer i det her europæiske rube at, at der er noget i vente altså det var jo også egentlig det vi så sidste år eller sidste sæson under Albert Capéa, selvom de havde store problemer i Superligaen så leverede de jo egentlig nogle store europæiske aftener, og det tror jeg også stadigvæk, de stadig kan. Det her, det var også en speciel kamp, det skal vi huske, med de 30 grader, Altså, det bliver en mærkelig fodboldkamp, og så er vi jo også...
0: Det i, kan jeg love dig for, det bliver det ikke i Danmark i øjeblikket. Øh, ingen chance for det. Der er safsus med lang vej til 30 grader.
1: Ja, og vi bliver jo også meget i vores analyse, naturligvis præget af, at vi er, er skuffet over, at FC Midtjylland de taber en kamp 1-0, en kamp, som de skulle have vundet 1-0 minimum. Altså, det, det er jo også den, ja. den der skuffelse, som sidder i os, og, og så bliver det hele lidt mere sort, men det er klart, står vi her igen, eller nu bliver det nok maxholdet på næste, eller fredag næste uge, der kommer til at lave den, men står de og tale om, at FC Midtjylland er råd ud af Europa, så vil det da være en enorm skuffelse, og så kan det da godt være, at vi skal begynde at tale om, om det der robrud.
0: Så, så, så alle mand til Herning, det kan blive en rigtig spændende uge på de kanter i, i næste uge. Lad os få kigge på topholdet i Superligaen FC Nordsjælland. De var i Bukarest og spille på en noget større arena, øhm, og en, øh, igen en flot produktion, øh, som, som vi fik fra Bukarest, øhm, hvad er din overskrift på den kamp, Gisle?
1: Jamen, det var, at øh, FC Nordsjælland, de gik ud og spillede som FC Nordsland. Jeg synes, der var sekvenser af den kamp, hvor ja, jeg vidste ikke, det var fordi stadion havde været så stort, og der havde været så mange mennesker, og at det var naturgræs, at jeg tænkte, jamen, det der, det ligner da en kamp for fag. Altså, den der måde, at de, øh, de spillede fodbold på, det, øh, det glæder mig. At, øh, og jeg er jo heller ikke over, at FC Nordsland. selvfølgelig kunne ud og spille med FC Nordsland, Det ville der være underligt andet. Men at de havde modet og evnerne til at spille på den måde, det var, det var godt at se. Så kan vi sige, at det er ikke alle deres spillere, der individuelt lykkes så godt, som vi har set i Superligaen. Og man har det svært i dag. Øh, Nuama havde de rigtig, rigtig godt blik på, de romanske spillere. Han fik også en hård behandling. Altså, det var, ja. det, jeg, jeg sad der og kiggede et par gange og tænkte, uha, der kunne da godt være et stort salg, der ryger der, når der kom en romaner flyvende ind i ham. Øhm, og det var ikke kun ham. Øh, de, øh, de havde en hård aften i, nede i Bukarest, FC Nordsjland, og Det var også det, altså jeg tror, at han sidder og smiler lidt op i Randers, øh, hvis han har siddet og fulgt med, og det har han jo nok Så de kommer hjem med en tung
0: bagage? Ja, de kommer hjem med en tung
1: bagage, og hvilken forfatning er Dorceles? Det er ikke sikkert, at han skulle have startet den i Randers, men han udgår i starten af anden halvår, og så kort efter bliver Ingvarsen jo også skadet i en sekvens, hvor han laver et frispakker. så ud, som om han sådan sparker lidt ned i jorden og, og slår sin vrist og kan ikke fortsætte.
0: Kian, ja, også. Kian Hansen er slet ikke med i kampen. Martin Frese kommer også hjem med, med et par blå mærker eller en, en buliepande.
1: Jonas Jensen bo. Han, han havde det også hårdt i den her kamp, og, og Nuama tror jeg, også sidder og ømmer sig i et omklædningsrum i Bukarest lige nu. Så det, var, det, er, det er nogle trætte soldater, som vender hjem, men de vender jo også hjem med en res- resultat, som de kan bruge, og frem for alt en præstation, som de kan bruge. For jeg tror, at de sidder og taler om, vi var bedst mod dem på deres bane. Vi spillede på vores måde. Nu skal vi op og spille på vores egen bane, hvor vi meget, meget sjældent går fra banen uden at score. Og det tror jeg heller ikke, de kommer til at gøre på torsdag.
0: Så det var et FC Nordsjælland-hold uden Kian Hansen. Det var til gengæld med... Uh, Adama nakolo og Anders og, uh, uh, som jo begge to har. Hvornår er de på vej væk, og er de i opstilling og så videre? Er...
1: Adama Nagolo i en time, indtil han, uh, <laughs> han, han taber hovedet, og det, og det, er, jo sådan lidt, det er jo også et, et minus, og det er jo også noget af det, som man må tale med ham om, og det er jo også, nu taler vi om, hvornår bliver han solgt, og hvem bliver han solgt til? Jeg tror da også de udenlandske klubber der sidder og kigger på ham. De kan jo godt se den der fantastiske pakke, han har, og alle de ting, som vi har talt om så mange gange i uh, Mediano. Men det her med de røde kort og tage dumme beslutninger, det er jo også en del af det. At ja, han han bliver... går rundt med et gul kort fra første halvleg efter en timespil, en sekvens ude i siden, hvor han bliver snydt, men han egentlig er på vej tilbage. Og så satser han jo fuldstændig en takling, hvor man kan sige, at der var jo ikke i tvivl om, at han skulle have sit andet gulkort kort i den sekvens. Altså det er jo... Det er jo torske dumt, og han sætter sit hold i en, i en meget, meget svær position. De løser den så meget flot, men, men det er jo også lidt den der historie om Nagalo. Altså, han er stadig ikke udlært.
0: Nej, fordi han kan, altså det er, det er FCSB's højre side, han, kan, han bliver udfordret, Æh,
1: men, men det er jo der, han skal bruge sin fart, og faktisk også er på vej ja, til det. I stedet dag, for at duel. gå ned
0: og satse i en taktning, nu er det lidt svært, når, når mange af lytterne måske ikke har set det, men altså gå for hurtigt ned i en takling, som koster ham det gule kort nummer to, efter han fik, efter 32 minutter, det her det er efter 58, hvor, sådan som vi ser situationen, ser vi selvfølgelig situationen flere gange og sådan noget, det her kunne han godt have noget at skærme af. Og det, er jo, og det er jo det, du siger, det kigger købende klubber også på. Ja, det,
1: det er da sådan en... Øh en lille plet på et ellers flot CV. Altså, det mm. er jo noget, han skal have ryddet op i. Jeg tror ikke, han kommer til at gå gennem karrieren uden at få flere røde kort, men frekvensen skal, skal falde, og så skal de frem for alt ikke tages på den måde.
0: Prøv lige at beskrive kampbilledet. Ja, men jeg synes egentlig, at
1: FCSB, altså det tidligere Stavbukkerast, de, 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 de ville spille mere, end Omonia Nekosia ville, dengang vi så først. Så, så det var jo egentlig to hold, der, der der prøvede at kæmpe om initiativet. Det var så Nordland der fik det øh, ved at spille øh, offensivt og, og meget boldbesiddende. Altså, vi så jo igen det her med fem mand på sidste linje som vi også så mod Brøndby senest og hvordan de, øh, de kørte bolden godt rundt. FC Nordland bemærkede eller det er mærke i vores meget den sidste halve time, altså hvor de er en mand nede. Vi sad og talte om, men det kan man faktisk ikke se. At altså, der var en sekvens hvor de kørte bolden rundt i en 2-3 minutter kort efter den udvisning, og de er heller ikke bange for at bruge Andreas Hans nede i målet. Og nu siger jeg nede i målet, det er måske også så meget sagt, fordi han stod jo til tider midt op på egen halvdel, og var, var det her opspils, eller kunne være med, øh, indgå i opspillet, og det er jo også, det er jo, det, er jo, det, er jo, det er jo som vi kender, øh, FC Nordsland, og, og det var jo det var meget, meget fint, at de, øh, at de viste mod, at de blev ved, at de ikke gik i panik, efter den der udvisning, hvor man kunne sige, okay, nu kan det godt begynde at blæse lidt. Men der ser vi jo så også Jeppe tværskår, der bare rykker en plads tilbage fra midtbanen, ned i midterforsvaret, og, og leverer også rigtig godt i midterforsvaret. Altså det er jo det er lidt af et... Øh det er meget tidligt at tale om øh, et af sæsonens bedste køb, men det er jo svært at lade være, når man ser den start, han har fået i FC
0: Nordsjætland. Ja, du kunne formentlig også godt, hvis der havde stået en, øh, en mand uden, så, eller øh, med ikke ret meget hård hjem med den der mikrofon, holde en masterclass i, øh, i taktisk, taktisk fleksibilitet.
1: Ja, Rasmus Månerup, tror jeg, der har, ja. hvis han havde siddet og set med. Han har, han har været begejstret med, jeg tror heller ikke, han har været overrasket over, at jamen, det er jo den, man løser, eller løser situationen på den måde, du sætter... Øh, tværsgo tilbage i det centrale forsvar, og så spillede de i stedet for med en sekser, så spillede de med to sekser, og så holdt de jo så tre op foran. Så på den måde havde de jo stadigvæk de offensive trusler, og så var der så et par sekser, der fik øh, mulighed for, at det arbejdede lidt ekstra hårdt, øh, Diamante, og hvem var det? Det var vel øh, Svensson til at starte med, der, der spillede den
0: derinde. Dorceles? ja, Dorcelet. Han, han,
1: han var ude på det tidspunkt. Nå, okay, nå, han, men han, altså, ja, jeg troede, øh, det efter udvisningen,
0: der er det Svensson, ja. 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 Han kommer nemlig ind der. Øhm, og uden at gøre FCSB til en europæisk magtfaktor. Nu har man talt meget om FC, FC Nordsjælland Udbane. Øh, det er en håndfuld år siden, de har spillet europæisk sidst. Jeg tror faktisk, det var Andreas Gård Olsen, der var på holdet dengang. Jeg huske, med, de var det Elfsborg, de mødte. Øhm, Jeg husker de
1: var i, i bævegrad på et tidspunkt og, og spillede for nogle, nogle sæsoner siden. Ja, men det ja. er det
0: nogle år siden, så det der at se dem på en... Øh, det er i hvert fald et stort stadion, så kan man godt sige, at ikke er, hvad Stavre, eller FCSB ikke er, er Stauber var gang, Men at spille sit eget spil var en... en glædelig dansk præstation. Det altså, var en, en glædelig oplevelse, Tilbage
1: til, til sidste år, hvor vi så øh, både Viborg og Silkeborg. Det ja, er rigtig, rigtig, rigtig gode præstationer. Rigtig gode har en øh, Nu kan vi egentlig have en forventning om at sige, men de hold, der ikke er FC København og FC Midtjylland, de kan faktisk godt gå ud og skrab point ind til dansk fodbold og spille på den måde, som vi er vant til at se dem i Superliganen. Jeg synes også, det fortæller lidt om Superligans niveau. Så er det så bare ævligt at et af de hold med allerflest muskler spiller en dårlig kamp i aften og frem for alt får et meget dårligt resultat.
0: Men det vi også ser øh, i de her seks haller vi har set i den her uge, med et mål, kommer efter en meget stor fejl og nogen det er følgende, ikke særlig overbevisende forsvarsaktioner. Det er vel også Superligan?
1: Ja, det er det da også, og det er jo også det, som nu, hvis, nu refererede vi Monero før, hvis, han ville jo nok have sagt, at hvis spillerne kunne det hele, så ville de jo ikke spille i Superligan. Det er jo også derfor, at de spiller i Superligan. Men det er jo også, vi talte om, da vi sad og så kampen af sim Fodbold, der er jo også et spil, hvor det handler om at lave så få fejl som overhovedet muligt. Du kommer rigtig, rigtig langt, hvis du kan minimere dine fejl. Altså det er jo... De bitte bitte små margin- eller ting i, øh, i de her kampe, der kommer til at afgøre det, altså Rooney i øh, parken, der sparker på en stor chance. Så jeg vil spare til os og sige, at de fik heller ikke helt udnyttet den der situation, hvor øh, Dennis Vavro stod og fjollede lidt rundt. Um, så så um, FC Midtjylland, der foræger et, et mål til uh, Omonia, og ikke selv få scoret på den enorme mulighed, som bare har to minutter ind i tillægstiden. Så det er, jo, det er jo de små ting, som øh, kommer til at afgøre det. det.
0: Det er det jo også i returkampen nu. Prøv lige at kigge på den her returkamp i farm. Æh, man vil jo nogen kigge på, øh, jamen Selgeborg de slår dem 10-0 i hmm. de her to kampe. FC Nordsjælland var... Ifølge statistikken og de data, vi kan se, og vores egen øjetest, var det hold, der spillede mest fodbold, gik mest efter at vinde, havde kampen på sine præmisser, og var det bedste hold i Bukarest på græs. Mm. Nu skal de spille i farve, så det lyder jo ud fra alle de her ting, der lige sig op, som en øh, opgave eller en udfordring, der gør dem til meget store favoritter.
1: Jamen, jeg havde dem jo til, til de der 66,6, ja. så jeg vil sige, at i to ud af tre tilfælde, der vil, der vil Nordsjælland gå videre med det her så, udgangspunkt. Så hvor
0: er risikoen i det så, udover, at de skal undvære nakke Ja, risikoen er jo, at,
1: at, at de, de rammer en dårlig dag, eller at de begår en af de her store personlige fejl. Mm. Det, det er vel det, som er, som er en egentlige risiko. Men jeg synes bare, det er et hold, som på hjemmebane er, især, er rigtig, rigtig gode til at skabe chancer, og det tror jeg også, de kommer til at gøre mod øh, rumænerne. Og det er også derfor, jeg har den der tro, det kan egentlig godt være, at det, det er for lidt med de der 66,6. Der kan da godt være, at vi skal op på, på 70%, procent også fordi, jeg tror, nu kommer de altså til at gå all in på det her Europa. Altså, de har en gyld mulighed for at komme i gruppespil. Det var øh, dem, dem, de skal møde i næste runde, hvis de går videre, det er Sabah FK eller Partisan, og der kan vi jo sige, at øh, Saba. De de vandt her til aften. 2-0 på hjemmebane. Altså Sabah i en playoff-runde om at komme i i gruppespil i Europa. Vi kan sige,
0: at hvis ikke du ved derude, hvem FK Sabah er, så er du lovlig undskyldt. Det vidste Roklad over for mig heller ikke, og han med softsus, meget. De stiftede i 2017, fandt vi ud af. Ja,
1: var det bare Jan? Ja, Asparte de, var, de var fra. Ja. Altså, Det er selvfølgelig
0: ikke nogen øh, så
1: behagelige flyvetur, man skal ud på, og lidt anderledes forhold, men det vil da være en gyldig mulighed for FC Nordsjælland, og, og det er jo også et, et skridt i deres historie. Det er da også, en, øh, det er der også en, en eller anden form for lydmur, som de skal bryde igennem på et tidspunkt. Altså, det er jo også en mulighed for dem for at få opbygget en koefficient, få hentet en masse point, både til sig selv, men også til dansk fodbold, så deres forudsætninger næste gang de øh, er i Europa er bedre, altså i forhold til mm. så går de måske ind som seedet. Nu er de udseedet, men de har altså en rigtig, rigtig fin vej.
0: Vi skal slutte på det her med koefficienter, men inden der skal vi måske også lige kigge på, hvis eller vinderen af FC Midtjylland, Omonia, troede vi skulle møde Legia fra Vaziava. Det, det. Det, det kan også godt være, de skal, men nu det også, der er Linda Austravin, der, der
1: vinder to i de polen. Øhm, og det, det tror jeg da ikke. Er. Nu har FC Midtjylland der rigeligt at tænke på selv, men jeg tror da ikke, de er så utilfredse med, med det resultat. Og, og jeg tror da også, der er måske nogle restaurationsejere, der, der er glade for at undgå, at der kommer en masse polakker til herning.
0: Ja, vi stod og snakkede om, at det kunne være sådan en kamp, hvor Ejde skulle stille det fine porcelæn væk og lukke, lukke låget til klaveret og smide nøglen væk, <laughs> indtil de var ude af byen. Nå, os, øh, jeg ved ikke, hvor, hvor kloge vi kan blive på koefficienter, fordi det her det er, jo en, det er jo dybest set en halvlejstilling, fordi vi er midt imellem de to opgør. Men hvad er udsigten lige nu, når du, når du kigger på det store koefficientregnskab?
1: Ja, og, og, og det er jo altid det, det, det er, det er lettere at forklare på skrift, end, end det er ja. i tale, fordi vi skal, vi skal tale tal. Um, vi startede den her sæson som nummer 17 i, på koefficientlisten. Vi ligger stadigvæk nummer 17, og der er det jo den her 15. plads, ja. der er den helt centrale. For vi skal forbi er, to lande. Vi skal forbi to lande, og hvorfor skal vi det? Det skal vi, fordi så får vi to hold med i Champions League kvalen. vi får et hold med i Europa League kvalen, og vi får to hold i Conference League. Så altså et hold mere med, og de starter frem for alt i ja, ja, bedre gruppe, ja, hvor vi i
0: bedre turneringer, kan vi sige. Hvor der, hvor vi er lige nu, det er har et hold i Champions League-kvalen, og så er det bedste, vi kan opnå det efter. Det er noget i Conference league Det er Conference League, ikke? lige netop. Så vi skal, vi skal forbi øh, to lande, og, og lige nu der
1: er, det, der er det faktisk Norge, der, der indtager den der 15. Plads, plads. Og de havde en, øh, en god aften, da både Bodø Glemt og Rosenborg vandt, så de fik 0,5 til, øh, til deres koefficient. Ja, her til aften. Her til aften. Men de havde
0: også en dårlig aften i den her uge, ikke?
1: Og med Molde, der ja. er tabt til, til Klaksvik, Men der kan vi jo sige, at øh, Molde er jo stadig med selv, hvis de skulle ryge ud til Klaksvik så ryger de jo bare en, ja, en takt ja, med. Ja. Ja. Så altså, de har jo, altså Norge, øh, de, de har stadigvæk fire ud af fire hold med. Brand tabte så, hvis vi kan sige heldigvis. Og det kan, det kan være, at de er på vej ud. Og så Israel, som øh, et af de lande, der har hentet rigtig, rigtig mange point her i starten, de ligger faktisk også øh, foran Danmark. Øh, de fik øh, en uregjort i aften, Harpoel, så, så dem matcher vi sådan lige i aften. Men ellers var det også en leden skid aften, da, da Tjekkiet, der både Slavia Prag og Pilsen de vandt, så de hentede også en 0,5 til, til deres koefficient. Og vi kan sige lige nu, øh, som jeg hurtigt kunne regne det ud, der er vi sådan lige over et point efter Norge, og det svarer jo så til fire sejre. Hvor ser du, til Turkiet er på listen? Tyrkiet ligger nummer 18. De, de startede højt op, men der var, et, der... der var et godt år for dem, der forsvandt. Og det gjorde deres udgangspunkt inden den sæson ikke var det bedste. Hvor du kan sige, at det, point, som, eller det år, som Danmark har sagt farvel til, det var til 2018 19 sæson Det var ikke imponerende. Der fik vi under... 5 i, uh, i, i landekoefficient, 4.875 punktum, Og det, at, at vi kan sige, sådan, som tommefingere, der skal vi gerne ligge omkring 6 point på et ja. år. Så det var et af de halvdårlige år. Som Så der vi er meget sagde, på spil,
0: på alle der, måder, på tirsdag, der, der, der i returkampen der, der, i Prag?
1: Lige netop. Altså, ja, det kan, du sige, det kan du sige, der er meget på spil, men der er jo igen i den her Champions League, Både FC København og Sparta Prag er jo sikret i et europæisk gruppespil, uanset hvad. Ja, ja. Og, og du kan sige, at muligheden for at hente point i Conference League er jo lidt højere end i Champions League. Så, så mm. set med de briller, der skal vi jo håbe på, at øh, ja, vi får øh, både FC Nordsjælland og FC Midtjylland med i Conference League. For så, så har vi altså garanteret 12 kampe der mod modstandere, hvor... Vi må formode, at begge mandskaber er i stand til at i hvert fald hente nogen point.
0: Så der, det er dine din nationale koefficienter. Mm. Hvem har mest på spil i forhold til det individuelle? Det er at bringe sig i positioner, hvor det bliver lettere næste gang, man er med?
1: Ja, men der, 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 der er det jo lidt anderledes. Der er det jo det her med at sige, at der, der bliver du belønnet for at gå videre i de her indledende faser. som man kan sige, det her er Midtjylland har også tabt det nede i Luxembourg. Det betyder egentlig ikke så meget for, øh, for Midtjylland. Så det er progressionen.
0: Undskyld, at uh, no på intended i forhold til progressnitakord, men det er uh, progressionen, langt du når, der, der er mere afgørende her. Ja,
1: det er i starten, der, der, hvor, du, hvor du bliver belønnet for ligesom at komme en runde videre. Uh, mm. Så du kan sige, at det, det, det betyder ikke så meget for FC Midtjylland. Det betyder så noget for Danmark, da vi godt kunne have brugt de pointe, så vi var ja. lidt, lidt tættere på, på Norge. Men ellers, hvem har meget på spil? Uh, men du kan jo sige... Øh, FC Nordsjælland er jo et hold der på et eller andet tidspunkt, hvis de øh, har tænkt sig at blive ved med at være med i toppen af dansk fodbold og kontinuerligt kvalificere sig til Europa, så har de jo brug for på et tidspunkt at ligesom bryde den her seedning øh, og få hævet nogle point hjem mm. til deres egen liste, så de har en større chance for at øh, være seedet. Du kan sige, at FC Midtjylland i år, de er, jo, de er jo seedet hele vejen. Så kan vi sige, at de har måske ikke været så heldige med deres lodtrækning, men alligevel seedet hele vejen. FC København. Det samme. De har så også været uheldige med, at det var Sparta Prag, de fik i, i tredje kvalrunde. Det var det sværeste mm. hold, de kunne møde. Men ellers er det jo en, en, en stor fordel normalt, at være sige.
0: Klokken nærmer sig midnat. Vi har givet lytterne et løfte. Vi skal have avisen ud, så den sidder i folks brevsprækker i morgen tidlig. Lastbilen kører fra trykkeriet lige om lidt, og satsen skal på plads. Det var da ingen af vores yngre lytter, der forstod det der Gisle. Nå, MP3-filen vejer allerede 30-40 megabyte. Hentenburg skal skrive filen, så jeg lige om lidt kan uploade den til Podbean, og den kan blive RSS-forbundet med din podcast-app. Forstod vi det, Gisle? Jeg forstod det. Og det er godt. Så siger jeg tak og godnat til Gisle. Selv tak, Peter. Og også nat til dig, når du har fået sendt det hele ud. <laughs> ønsker alle en dejlig fredag. Som altid tak til Arbejdernes Landsbank, det er vores hovedpartner. Som altid tak til de 3.000 medlemmer af Støt Mediano, som tager regningen. Det er 3% af vores samlede antal lytter på en måned. Der er formentlig en 10-20% der er trætte af at høre om Støt Mediano. Og en af dem, det er ikke altid den samme, men skriver sådan hver uge med ordene om, at jeg lytter sgu da også, og det er også en betaling, så I kan finde partner, og det er korrekt. Tak også til jer. Og så er der en flok i midten, som gerne vil med i med og ikke lige havde fået det gjort. I også skønne, men måske var det i dag lige inden du går i seng, eller lige inden du står ud af bilen i morgen på vej til arbejde, lige efter du står i cyklen. Jeg er ham, den aggressive, lidt aggressive gademusikant, der kommer rundt med hatten efter koncerten, kigger dig i øjnene, prøver at sikre, at du ikke går, før du har lagt den 20. så vi kan betale bassisten også. Nå, I skønne alle sammen. I har alle sammen værdi for Mediano. Tak for at lytte med. Vi er Mediano og vi høres ved.